0: ¡BOOM! ¡Estamos en vivo! ¿Cómo estás, Dani?
1: ¿Qué pasa, Kerry? Oye, hoy eh, la verdad es que nos estamos vistiendo de lujo, ¿eh? Mira este invitadazo que tenemos.
0: ¡Qué grande! El señor Jordi Gratacos, ex-Academy del Barcelona, ex del Inter, me parece que también estuviste.
2: Sí, ex bueno, sí, ex de Nipro, ahora estoy, tengo diferentes negocios relacionados con el fútbol a través de Inter Milan aquí en, en Rusia, sí.
1: ¡Qué grande! Mira, Kelly, lo, lo veníamos anunciando toda la semana y, y por fin, por fin, ahora sí, ya para que la gente lo vea, le ponga cara al buen Jory. Jory, te venimos anunciando acá en, en Kerry News y la banda estaba muy contenta de, de tenerte. Y exacto, ya, ya dijiste más o menos dónde estuviste, y para que la gente se ubique más, pues sí, eh, tienes pasado en el Barcelona, ¿no? Fuiste ahí director de, de la academia, eh, luego eh, has viajado por todos lados, estuviste en Kazajistán, en Ucrania, en Rusia, y eh, por cierto, Kerry está bastante celoso de esos últimos dos países, y ahorita ya, ya nos vas a ir contando poco a poco cómo fue toda, toda tu experiencia. Entonces, que nada, bienvenido acá en, en Kerry News.
2: Pues muchas muchas gracias por la invitación y ya sabéis que para mí siempre es un placer pues uh, poder compartir momentos de fútbol con gente tan buena y especializada como sois vosotros dos. Un placer.
0: Muchas, muchas gracias por esos cumplidos. No somos tan buenos y especializados, pero muchas gracias. Por... <risa> Oye Jordi, cuéntanos, más o menos... ¿qué hace el director de las academias? Ya sea en donde estuviste en el Barça o ahora en los clubes en los que estás. Uh,
2: mi vinculación con el Barça fueron dos etapas diferentes. La primera fue 2009-2010, uh, donde estuve yo como director de academias en el nivel Internacional y luego desde el 2016 a 2020 también estuve, o sea, uh, uh, volví al club, ¿vale? Y la, la tarea básica es uh, transportar Uh, alrededor del mundo pues una metodología muy marcada que es la que tiene el Barça que es la que denominamos la masía en la cual el balón siempre es protagonista, protagonista del juego donde intentamos siempre tener una presión muy rápida después de pérdida donde intentamos tener esta posesión de balón en campo contrario donde intentamos que los jugadores uh, pues desarrollen su talento a nivel potencial y pues uh, la verdad es que una tarea muy, muy bonita y muy exquisita y ya sabéis, representando a un club como el Barça, pues uh, también uh, da mucho valor, te abre mucho las puertas. Uh, evidentemente, uh, el tema Messi ayuda mucho también a que el Barça pues, sea un club uh, muy reconocido a nivel mundial. Con lo cual, la principal tarea es transportar, transferir una metodología de entender y una manera de entender el fútbol pues alrededor del mundo, y fueron durante estas dos etapas, 2010-2011 y 2016-2020.
1: Oye, y, y la gente, bueno, como siempre, que nos pongan las preguntas, le vamos a estar haciendo aquí al buen Jordi, y ahorita ya, ya tocó un, uno de los puntos, ¿no? Messi, ya después nos vamos a, a enfocar en Messi, ¿no? este Entrada. Mira, ahorita, eh, Keri, y, y a toda la banda que nos está viendo, el ángulo no nos permite ver y, y también no, ustedes no tienen la... la, 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 la ah, mira, eh, quiero, quiero que vean uh -huh. la foto que tiene allá atrás el buen Jordi. Qué con gran. Messi. Con Messi, ¿eh? Con Messi. Mira. Sí. Así que, sí. que, que, que si alguien conoce, conoce bien...
0: Oh, Ay, sí, sí, se ve.
1: Es correcto. Si alguien conoce bien a, a Messi, a su entorno, es el buen Jordi, ¿no? Que, que, que lo tuvo ahí este, en el Barcelona. Eh, eh, ahorita mencionabas de los de la Academia y, 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 y vinculándolo con nosotros que somos mexicanos y que la gente que nos escucha en, o que nos ve son mexicanos. ¿Qué, qué piensas que le faltó a, a Giovanni Dos Santos y a Jonathan Dos Santos para, para haber tenido éxito
2: en, en el Barcelona? Uh, yo, yo tengo la opinión de que en su forma ya tuvieron éxito, porque evidentemente cuando formas parte de de un club como el Barça, si tienes ya la oportunidad de jugar partidos con el primer equipo, pienso que esto ya es tener éxito. Evidentemente, las posiciones donde jugaban los dos son posiciones ofensivas, son posiciones normalmente de ataque, donde un club como el Barça pues, tiene a los mejores jugadores del mundo, uh, con lo cual, uh, evidentemente, cuando tú tienes a jugadores de un nivel tan tan alto como competencia como fue el caso de, de los dos hermanos um, evidentemente es difícil tener continuidad por ejemplo un ejemplo no thiago, thiago alcántara otro jugador de muchísimo de muchísimo nivel pero que también no tuvo la continuidad que él pensaba que debía tener y luego se, se marchó a Bayern de múnich Uh, yo, uh, mi opinión es que los dos uh, tuvieron éxito, pienso que tuvieron una carrera, la verdad, uh, notable en la Academia, incluso en el primer equipo cuando estuvieron uh, participando en los partidos, pues tuvieron rendimiento y jugaron a un buen nivel, uh, pero evidentemente estamos hablando de que son clubes donde en posiciones de ataque, en posiciones de crear superioridad numérica, de marcar gol, Uh, están los mejores jugadores del mundo Con lo cual es muy difícil uh, Pues tener esta continuidad Y más si son jugadores que vienen Pues de la masía de la academia
0: Oye, y para tener Esa continuidad, ¿qué es lo que Se necesita? O sea, tú que Conoces la filosofía del Barça A fondo y eso, ¿qué necesita El jugador para terminar Siendo considerado Y quedarse en el equipo y no terminar? Porque además O sea, el Barça produce un montón De jugadores que brillan en un montón de equipos, ¿cómo hacerle para, para quedarse allí?
2: Yo pienso que es una mezcla de, de factores que, que el jugador que sube de, pues de la Academia, del, de la Masía en este caso, tiene que, que tener muy claro. Uno son, uh, lo que comentaba antes, ¿no? de que tu competencia serán los mejores jugadores del mundo, serán los escogidos, será gente que está acostumbrada a tener un rendimiento cada partido, cada tres días en Champions League y en, y en La Liga o en Copa del Rey, con lo cual uh, el nivel de exigencia es muy, muy, muy alto. ¿vale? Este es el primer punto. Y el segundo punto, uh, pienso que el jugador que viene de la Academia, que viene de la Masía en este caso, tiene que tener un punto de, de paciencia. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque uh, hay muy pocas uh, experiencias de jugadores que cuando se gradúan de la Academia a, a, indiscutiblemente ya juegan en el primer equipo, ¿vale? Es muy difícil. Hay ejemplos como puede ser Víctor Valdés. Víctor Valdés subió del Barça B y jugó en el primer equipo. Evidentemente está el caso de Leo Messi, que en, cuatro, en, en un año pues, jugó en, en cinco categorías diferentes, ¿no? Sub-17, sub-18, sub-19, Barça C. Había tres equipos, Barça C, Barça B y Barça primer equipo con Rijkaard. Luego hay otro ejemplo, como es el caso de Ansu Fati, por ejemplo. ¿no? Pero la mayoría de ejemplos, uh, como puede ser Andrés Iniesta, Andrés Iniesta hasta los 22, 23 años no era indiscutible en el primer equipo del Barça. Incluso si miramos la final de, pienso que era la final de París en 2006, Andrés Iniesta estaba en el banquillo. Jugaba Van, y... Bommel,
1: ¿Van Bommel fue el titular?
2: Uh, jugaba Van Bommel, jugaba Ed Nielsen, mm. Jugaban jugadores y no era Andrés Iniesta el escogido, pero él tuvo la, tuvo la paciencia pues de, de esperar su momento. En el caso de Sergi Roberto, por ejemplo, hasta que no ha tenido 22, 23 años, 24, no ha tenido una cierta continuidad. Con lo cual uh, pienso que son una suma de factores que tanto el entrenador y el club tiene que ir formando a jugador, pero también el entorno tiene que ir uh, en la misma sintonía, intentar transmitir pues, que esto no es tan fácil, que cuando tú pasas del Barça B al primer equipo, automáticamente ya eres asiduo en las alineaciones, ¿no? Es más, fácil, es más difícil mantenerse que llegar, esto es así. Hay jugadores que han llegado, pero que luego los costó mucho mantener, como puede ser uh, Gerard de Ulofeu, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. Uh,
2: con lo cual, uh, pienso que es una un mensaje que debe estar unido entre el mensaje del club y el mensaje pues del entorno del jugador. Oye,
1: lo eh, de lo feo que tenía una pinta tremenda y, y que bueno, pues le ha ido bien el Watford y, y en los demás equipos, pero no acaba, ¿no? Eh, ya veo muchas preguntas por ahí, eh, dicen sí. de Ricky Puig, pero para acabar con los mexicanos y, y de Rafa Márquez, eh, bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir, Jordi? Aparte, tú, tú que lo tuviste ahí de cerca, que, que viviste esa etapa con Rafa Márquez. ¿Qué nos podrías decir de Rafa Márquez?
2: Pues la verdad es que fue un jugador que ha dejado huella, un jugador que, que todos recordamos con mucho cariño y mucho amor, pues porque formó parte de una de las mejores plantillas que ha tenido el club en la historia, un jugador que tenía mucha capacidad de, de liderazgo en la, en la defensa y en el equipo, un jugador que a pesar de que a lo mejor no tenía la altura que a lo mejor estamos acostumbrados como centrales, pues él cubría muy bien sus deficiencias, era un jugador muy inteligente dentro del campo y que además en algunas ocasiones podía jugar de central, incluso en algunas ocasiones jugó también de medio centro, con lo cual esta posición de medio centro en el Barça es una posición muy importante, porque es una, especie, una posición específica y si hay un jugador que pueda jugar en posición de central, como defensa y también de medio centro, uh, es muy importante y seguramente tendrá muchos minutos. Estamos hablando de Rafa Márquez, estamos hablando de a lo mejor uh, Mascherano, que también podía alternar entre central y medio centro. Con lo cual Rafa Márquez, uh, la verdad es que dejó un recuerdo muy, muy bueno y toda la gente que, que ama al club y que es uh, seguidor del Barça, tiene un recuerdo espectacular de, de Rafa Márquez.
0: Oye, y ahorita Rafita ya está de entrenador ahí con juveniles en España. ¿Tú le ves material a Rafa de lo que lo conociste? ¿Le ves material para ser en el futuro entrenador en el, en el Barcelona, ya sea, o sea en alguno de los equipos inferiores o incluso en el principal?
2: Evidentemente él tiene la experiencia como jugador, ha jugado muchos años a, al nivel máximo, Uh, con lo cual, esto ya es un punto muy a favor. Si además añadimos que, que era un jugador que tenía una jerarquía dentro del campo y que era, respeta, era respetado no solo por los propios jugadores del mismo equipo, sino por los rivales y los, y los árbitros, por ejemplo, esto a nivel de carácter como jugador te da mucha uh, posibilidad de que luego tú seas un buen entrenador. Y yo no tengo ninguna duda pues, que Rafa Márquez, tiene un futuro muy grande como entrenador. Oye, eh, eh,
1: estamos hablando con, con Jordi Gratacos, que por cierto, ha, ha recorrido el mundo y aparte lo que le falta al buen Jordi, este, y tuvo fue ahí exdirector. Te falta México, del... México me te, falta. Te, te falta México y, 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 y tienes ahí, que ir. Ahí,
2: acá. Pero, pero voy a venir seguro, cuando abran las fronteras voy a venir seguro. Oye,
1: Jordi, ¿sabes dónde vive Keri? ¿Dónde está ahorita el desgraciado? No, la verdad es que no.
2: Dile, que.
0: Calcún, pero Calcún. la verdad es que quisiera estar donde estás tú, porque Jordi está en Moscú.
2: Bueno, uh, no todo es bueno en Moscú, eh. aquí no tenemos sol, ya lo sabes. Eh. El, 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 el,
0: el, el está bien. Ahorita sí está fea la cosa.
2: La tendríamos que, tendríamos que compartir un poco el sol y un poco... Ah, Los pues otros aspectos
1: culturales Sí, se la pensó mucho Se pensó, se pensó mucho cómo formularla Esa, esa la, ahí, Jordi La cocina,
0: la cocina típica
1: <ríe> Oye eh, eh, y, y, y bueno, luego, luego estamos con el Barça ve, Veo varias, varias preguntas por acá eh, Pero, eh, Jordi Tú que estuviste en Kazajistán, estuviste en Ucrania Obviamente en Barcelona eh, eh, Digo, ¿cómo llevas Una vida así, no? Este, que, que, la verdad es que siempre el ver que personas que, que tienen algo que ver con el fútbol nos llama la atención ¿no? que, que van de aquí para allá. Eh, de entrada, ¿qué país te ha gustado más o qué experiencia fue, fue muy rara para ti en estos países?
2: La verdad es que ahora ya hace más de 10 años que estoy fuera de España, estoy fuera de, de Barcelona, de la Costa Brava, donde yo, yo nací, y cada una de las experiencias uh, aportan mucho al final, uh, son experiencias muy, muy, muy diferentes, muy diferentes, pero que hay un vínculo, que es el fútbol, ¿vale? Lo que vincula a todas mis experiencias es el fútbol, con lo cual yo me muevo no por uh, contratos, no por salario, yo me muevo por, por energía y por si siento el proyecto. Uh, yo he tenido, difer bueno, sigo teniendo diferentes ofertas, pero sí... Si, si yo no siento que puedo dar el 100% en cada una de estas propuestas, pues eh, lo dejo en segundo plano y si tengo algo que realmente siento, pues lo hago al 100%. ¿Qué me ha aportado cada una de mis experiencias? Yo he estado, por ejemplo, incluso en Egipto. Estuve como director técnico durante un sí, año. Eh. Uh, con lo cual, uh, el vínculo es el fútbol, pero, por ejemplo, yo he tenido que suspender... Sesiones de entrenamiento, por ejemplo, porque hacía mucho sol, como era el caso de Egipto, en el Cairo, o que hacía mucho frío, como fue el caso pues, en Dnipropetrovsk, en, en Ucrania o en Moscú. ¿no? Pero, o sea, el resultado es el mismo, se suspende la sesión de entrenamiento. Pero, el, ¿por qué? Uno por mucho sol, otro por mucho frío. También he tenido que suspender, por ejemplo, sesiones de entrenamiento por tormentas, de arena en, en Egipto, ¿sí? porque <risas> nuestras, nuestra uh, ciudad deportiva estaba cerca de las, de las pirámides y con el viento pues, entraba la arena en los ojos y era imposible entrenar. Y he tenido que suspender sesiones de entrenamiento por tormentas de nieve, ¿no? porque también lo mismo, el, el viento pues, te lleva la nieve en el ojo y no puedes ver el, el balón. Con lo cual... Claro. Uh, sí que han sido situaciones muy distintas, pero que siempre han estado vinculadas por lo que es mi vida y lo que es mi amor, que es el fútbol.
0: Oye, ahora que cuentas de todas esas historias, antes de que empezáramos el en vivo, estábamos platicando y yo te interrumpí para anunciar a contar la historia del dimitir Dimi, prometedor. Dimi, 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 ¿Cómo, sí? ¿Cómo te fue ahí? Cuéntanos esa experiencia porque. O sea, ya te veía con ganas de contarla porque se ve que es algo que estuvo muy bueno y para que lo escuchen todos. D
1: Dinipro sí, para los cuates, Dinipro, porque ustedes dicen el nombre en ucraniano, pues no, no, no lo entendemos, Dinipro no lo para los cuates. Dinipro Petrov. Dinipro, no, pero... bueno.
2: Es, es, uh, fue una experiencia muy, muy importante para mí, ¿por qué? Porque fue la primera experiencia después de mi primera etapa en el Barça, ¿vale? Con lo cual, yo tampoco sabía dónde estaba Nipro Petrovs ni Nipro. Lo tuve que buscar por Google. Pero Y en mi primer viaje, cuando viajé a visitar el club, las instalaciones, pues me di cuenta que era un club uh, que aunque no era muy conocido en Europa, era muy, muy histórico en todo lo que era la Unión Soviética. Vale, El Nipro, por ejemplo, en el año 1983, fue campeón de la Liga de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética no era Rusia, sino que era uh, Rusia, era Ucrania, era Bielorrusia, era Armenia, era Azerbaiyán, era Kazajistán, ¿no? con lo cual imagínate el nivel que había sí. en esta liga, ¿vale? Eh, y el Nipro fue campeón, también fue campeón de la Copa de la Unión Soviética, con lo cual era un club que, lo que decía antes, ¿no? me transmitió una, una energía de que era un club histórico que quería renacer, y me propusieron pues, que yo tuviera total libertad para crear uh, la mejor academia de Ucrania. ¿vale? Evidentemente teníamos uh, una competencia muy grande que era Shakhtar Donetsk y que era Dinamo de Kiev. Nosotros empezamos de cero, pero lo, después de tres años uh, Juan de Ramos estaba en el primer equipo, Juan de Ramos que era entrenador del Real Madrid, del Tottenham, del Sevilla, evidentemente, y yo estaba en la academia y conseguimos pues, que el club a llegar a la final de la Europa League en 2015, 2015 de, uh, contra el Sevilla uh, que uh -huh. se jugó en Varsovia, en Polonia y, y en la academia pues conseguimos que fuera la academia pues, más reconocida a nivel de, de país. Por eso hablo con cariño porque fue mi primera experiencia después del Barça con la cual después de mucho trabajo y de mucha energía puesta en el proyecto pues conseguimos los resultados.
1: Oye, qué, qué bien. Por, no, ¿No te tocó? Porque Nery Castillo, el mexicano, estuvo, pero creo que en, ha de haber sido antes, a lo mejor.
2: Un poco antes. Sí. Uh, un poco antes, porque Juan, Ra Juan de Ramos, uh, si recuerdo bien, estuvo 2011, 2012, 2013 y 2014. Sí. Sí. ¿vale? Yo estuve desde el 2012 al 2015. Sí, fue y, antes entonces Castillo. Y pienso que Nery Castillo, pero solo uno o dos años antes de, de sí. que llegara Juan de Ramos. Do
1: 2010, 2010 estuvo correcto, ahí Neri Castillo, correcto. correcto.
2: Eh, eh, y, y es que sí, eh,
1: por eso eh, te queríamos tener aquí para que hablaras del Barça, de todo, pero también esas experiencias, ¿no? De que, que dónde estás por todos lados. Eh, una de las preguntas que ya nos hicieron varias veces eh, de los eh, jugadores de Estados Unidos, te, te tocó ver a, a Corra de la Fuente y, bueno, seguramente Serginho de esto, obviamente ya no te tocó, pero, ¿pero qué piensas de los jugadores de Estados Unidos que, que están en el Barcelona?
2: Por ejemplo, Conrad De La Fuente es un jugador que empezó en Barça Academy, en Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. uh, yo, durante mi, mi etapa en el Barça, los últimos de 2016 a 2020, nosotros como directores deportivos de diferentes academias, como puede ser en Rusia o en Estados Unidos, en Arizona, por ejemplo, ¿no? pues uh, tenemos que dar uh, reportes de los mejores jugadores. Y ciertamente, Conrad De La Fuente ya era un jugador, que estaba dentro de los mejores uh, candidatos para, para en su momento dar el paso desde Barça Academy a nivel internacional uh, directamente pues, a, a la Mesía o en el segundo equipo como fue el caso de, de Conrad de la Fuente ¿no? en Barça B es un jugador que es muy eléctrico es un jugador que tiene una velocidad muy grande con balón es un jugador de uno contra uno es un jugador que, que por el perfil y el sistema de juego del Barça donde los extremos tienen que crear superioridad y superar rival uh, Conrad tiene todas las características para, para continuar uh, triunfando dentro del club seguro Oye, ¿y acá, las
0: academies del Barcelona ¿dónde las tienen? ¿en México hay? esa es en realidad mi pregunta <risa>
2: uh, en México hay creo que hay dos uh, uh, en México hay, en toda Sudamérica también hay en Estados Unidos también en en Asia, evidentemente, en Europa, en, también está en África alguna, en Australia, están en todo el mundo, y en, en México, creo, si no recuerdo mal, que hay dos academias del, del Barça Academy. Mira. Y, por
0: ejemplo, los reportes que les llegan a ustedes, perdón, Dani. Es no, que
2: no, dale, me... dale, 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 tú, Keri. ¿les, ¿Les llegan
0: reportes de los jugadores mexicanos más allá de lo que hay en la academia, o solamente lo que Barça Academy produce es el reporte, porque se dice mucho que no nos ven y pues parece que no nos ven.
2: Como director de Academia Internacional, por ejemplo, el director de la Barça Academy en, en México, uh, su tarea es evidentemente reportar los mejores jugadores que están dentro de Barça Academy, pero uh, una de sus facetas también es recomendar los mejores jugadores pues, que hay en el país. Uh, a partir de aquí... El proceso no es tan fácil, uh, hay diferentes temas burocráticos que hay que salvar, pero, pero una de las tareas del, del director de Barça Academy en, en un país pues es no solo uh, reportar sobre los mejores jugadores de Barça Academy, sino también de los mejores jugadores uh, que existen en el país. Seguro que hay reportes de jugadores de México
0: es que se nos desconectó el Dani, pero ahí está de regreso, míralo.
2: Perdón,
1: perdón, perdón.
0: Listo, te toca, a Dani.
1: Eh, oye, Jordi, y, y bueno, con respecto a todo eso, eh, nos pre preguntan también de los mexicanos. Eh, se, se escucha de repente, tú estás obviamente ahorita en Rusia, ¿no? Eh, pero bueno, controlas todo lo que pasa en España y en Europa. Se escucha, porque, siguiendo la pregunta de Kerry, de los mexicanos, de los jugadores jóvenes mexicanos que. No te pregunto ahorita, en específico de los que están ya en Europa, sino de los que están en México, ¿se habla algo este, o, o pasan por debajo del radar?
2: No, al, al final, uh, lo que sí ha evolucionado mucho los últimos 10, 15 años es que al final el mundo se ha hecho pequeño, ¿vale? Con lo cual, lo que antes era muy difícil que un jugador de de un país como puede ser México jugar a, en Europa ahora es más fácil. Sí que es cierto que hay diferentes uh, trámites burocráticos que hay que cumplir y salvar, pero al final con las nuevas tecnologías uh, los mejores jugadores del mundo están en todos los informes de los mejores clubs del mundo, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual México es un es un país que siempre ha dado jugadores importantes. Es un país, por ejemplo, si hablamos del Real Madrid con Hugo Sánchez, uh, es un jugador que, que si hablas de él, a los, a los aficionados pues, del, del Real Madrid, tiene un recuerdo espectacular porque no solo triunfó en el Atlético de Madrid, también en el Real Madrid. Para mí funcionó en los dos equipos, uh, con diferentes maneras de, de jugar y filosofías de juego, pues él mostró que podía combinar una filosofía más de contraataque como Real Atlético y una filosofía más de, de posesión y de dominio del partido a través de la posesión de balón como Real, Real Madrid, con Mitchell, con Butragueño, con uh, Martín Vázquez, con uh, Gordillo, con jugadores de mucho nivel. Con lo cual uh, siempre hay opciones para cualquier jugador del mundo uh, poder jugar en Europa en las mejores uh, ligas. Y tú... Por ejemplo, ¿nunca te han ofrecido
0: venir a México a algún proyecto?
2: Uh, la verdad es que no, pero lo estoy esperando. O sea,
0: <risa> de, de la... ahí, ahí estamos haciendo malas cosas, Jordi. Uh,
2: no, la verdad es que um, al final nuestras vidas profesionales dependen mucho de decisiones puntuales, ¿vale? Claro. Um, cuando yo salí del Barça tenía, por ejemplo, ¿no? la opción de ir a Ucrania con el Nipro o la opción de ir a Paraguay con el uh, Club Libertad, por ejemplo. ¿vale? Decidí Ucrania por diferentes temas que me convenían más. Uh, ¿Hiciste, bien? Hiciste bien. Pero, pero por ejemplo, si, si hubiera decidido Libertad en Paraguay, a lo mejor estaría en la zona más cerca de, de México y mi carrera hubiera sido uh, de otros parámetros, ¿no? Pero, ya te digo, al final el mundo se ha hecho pequeño, uh, esperemos que la pandemia nos deje viajar otra vez cuanto antes mejor, porque es un tema importante, pero yo no descarto en su día, pues, uh, evidentemente, ejercer mi profesión en, en México porque es un, un gran país, no he estado, pero por lo que me han dicho, es un grandísimo país con mucha tradición de fútbol, que lo vive con mucha pasión y es lo que a mí me gusta. Con lo cual, estoy abierto a cualquier propuesta.
1: Oye, está, estaba leyendo un par, par de comentarios. Eh, Baladiam te quería para, para las Chivas. También vi a alguien que para la América, otro para el Maruchanlo, creo que te pedía para, para el Puebla. Así que también para selecciones menores, está diciendo la gente por acá. Eh, y por cierto, eh, Jordi, eh, coincidimos esta semana en Un Ánimo Deportes, que es el otro medio donde yo trabajo. Y ahí estuvimos analizando eh, lo que pasó en la final de clubes. De hecho, más bien en la previa con Jordi. Pues Jordi estuvo muy, muy pendiente. Y sobre ese partido, yori una, ¿cómo viste a los Tigres en general? O sea, el partido, sobre todo la final. Y dos, eh, el partido de Salcedo y el, y el torneo de Carlos Salcedo, ¿Tú, ¿tú crees que un jugador así pueda regresar a Europa?
2: Uh, pienso que primero quiero felicitar a, a Tigres por todo el torneo que hice durante el Mundial de Clubes. Pienso que, que todos los mexicanos debéis estar muy orgullosos pues, de, del papel que hizo pues porque fue superando las rondas eh, con mucha seriedad, eh, mostró uh, un fútbol, pienso yo, moderno, un fútbol en el cual uh, hay una idea muy marcada de cómo del entrenador, ¿no? de, de cómo jugar uh, los partidos. Uh, pienso que me preguntaron si si sí, eh, Tigres debería cambiar un poco la manera de jugar contra Bayern de Múnich. Yo pienso que lo principal de Tigres es que tiene una, una capacidad para transmitir lo que quiere el entrenador dentro del campo y esto es muy difícil, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de entrenadores como Pep Guardiola que cuando, por ejemplo, entrena Bayern de Múnich o Manchester City o Barça eh, automáticamente tú sabes que este eh, equipo está entrenado por Pep Guardiola, ¿vale? Y esto lo ha conseguido Tigres, es reconocible a nivel futbolístico. Con lo cual, uh, yo quería felicitar pues, uh, por el gran modelo de juego que tuvo, porque evidentemente jugó contra un Bayern de Múnich, que es uh, seguramente el mejor equipo, pienso. Bueno, no pienso, lo dicen también los títulos a nivel mundial. Uh, el mejor equipo que existe a día de hoy, un, jugador, un equipo muy serio, un equipo donde, sinceramente, pienso que en todas las posiciones, salvo en los centrales, para mí, en todas las posiciones tiene jugadores de máximo nivel. Estamos hablando de un equipo que perdió a Thiago Alcántara, pero que, lo, que no lo ha echado en falta, sino que Kimmich pues, ha hecho un paso adelante y ha conseguido pues, que la gente se olvide de... El que fue el mejor jugador de la final de la Champions, que fue Thiago. Con lo cual, la verdad es que Tigres, la gente mexicana tiene que estar muy, muy orgullosa por cómo, por cómo encaró la final, por cómo tuvo opciones. Porque al final, en finales cuando la diferencia es de un gol, siempre hay opciones de, de poder llegar a la prórroga, extra time o a la mejora de penaltis. Y pienso que Tigres uh, ha dejado muy buena sensación desde el fútbol mexicano para todo el mundo. Y tenéis que estar muy, muy orgullosos.
0: Oye, eh, es que estoy tratando de organizar la pregunta para que tenga coherencia porque tengo como 10 ideas en la cabeza.
1: <risa> no le vas a bueno. preguntar lo que nos dijeron acá, ¿eh? la, la, la pregunta... No existe. No. Esa
0: es para el final. Ese ah, es para okay, el final.
1: Está bien. Está
0: bien. No, no se la vamos a perdonar a Jordi porque además ha vivido en los dos países.
1: Está bien, está bien, <risa> está bien, está bien. Está bien,
0: está bien. Eh, ahora estás en el Inter.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia notas en la academia? Y oh, el bloque del Este es un mercado parecido al mexicano para Europa porque no es que esté lleno de rusos o de ucranianos o de de gente del bloque del Este en las mejores ligas europeas. Hay un par por ahí de vez en cuando. está Entonces, ¿qué, qué diferencias o qué similitudes puedes ver entre esos dos eh, mercados futbolísticos?
2: Yo pienso que está más cerca el, el fútbol mexicano del europeo, pienso, que el ruso <risas> del europeo, ¿vale? Y, y almen, pienso que la adaptación puede ser incluso más sencilla para los jugadores mexicanos. ¿Por qué? Uno es el tema del idioma. Al final, en Rusia y en Ucrania, uh, yo he tenido, por ejemplo, en Nipro tuve jugadores muy, muy buenos como fue Konoplyanka, que luego firmó por el Sevilla, luego se fue al Chalque. Uh, por ejemplo, Yarmolenko, que se fue del Dinamo de Kiev, está jugando en Inglaterra. Uh -huh. um, por ejemplo, Malinowski, que estaba en el Shakhtar y está jugando en Atalanta. Ahora ha firmado Kovalenko, desde Ucrania también a Atalanta, ¿no? Uh, pero siempre tienen muchos problemas de, de adaptación, ¿vale? Uh, sí que es cierto que el fútbol es un idioma internacional, uh, mundial, pero la comunicación con el entrenador, con, con los jugadores, esto es muy importante. Y, y los jugadores rusos ucranianos no se preparan para poder uh, en su momento dar el paso al fútbol europeo. En cambio, en México, como es el mismo, la misma lengua, como es la misma comunicación, y también pienso que a nivel futbolístico en México uh, se intenta pues, uh, que el jugador talentoso tenga más facilidad pues, para mostrar su potencial. Uh, en Ucrania y en Rusia estamos hablando de países que, están, que han venido de culturas uh, comunistas, con lo cual una cultura comunista, todos sabemos que a lo mejor lo que, lo que es el talento no está, o lo que es sobresalir de, de, la, de la multitud no está muy bien, muy buen visto, muy bien visto, con lo cual uh, esto todo afecta. Uh, pienso que México está mucho más cerca de, de fútboles como puede ser en La Liga o en Serie A o en, uh, o en Francia o en la Premier League que, que Rusia o Ucrania.
1: Oye, eh, yo, yo había, le había prometido a Jordi que le vamos a tener 30 minutos. Ya ya estamos un poco en tiempo agregado. No, eh, podemos pero
2: tirar, ah, podemos tirar.
1: Eso, eso. Grande. Eso, todo, eso, Jordi. Porque veo muchas preguntas de la gente que te preguntan del Barça, te preguntan de, de, de países de, del este si le si le comieron mexicanos y para allá. Pero oye, quería preguntar. Eh, que, que, quiero, quiero que me abra la toma con, con el buen Jordi para preguntarle sí. por, por esa foto. Y preguntarle por, por ese personaje. Ver, pon, ponlo en grande, ponlo en grande para que la gente. Me pregunta que dónde está hoy en día, vive en, en Moscú el buen Jordi Gratacos Y como pueden ver, la foto de atrás es con Lionel Messi. Eh, no es la única foto foto que tiene, ¿eh? por cierto, yo, yo he visto ahí más fotos de Jordi Gratacos con, con Messi eh, una, ¿cómo es Messi? ¿No? porque todo el mundo lo ve en la tele y tal pero, pero ¿cómo es Messi? Y, y dos, a mí me gusta echarte dos preguntas en una mi estimado Jordi, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con Messi? ¿se va al Barcelona? Eh, obviamente, es tu, tu, tu sensación ¿se va al Barcelona? ¿se queda? ¿qué, qué, qué pasa con Messi?
2: Uh, Messi eh, bueno, para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol Empezando por aquí, es un jugador que, que él siempre tiene una capacidad para reinventarse dentro de, de la evolución, evolución del fútbol. Uh, yo lo recuerdo cuando estaba en el sub-16, sub-17, uh, él ya era un jugador diferente. Uh, evidentemente siempre había las dudas de si, si en su momento él... Podía llegar donde ha llegado, ¿vale? Ninguno de los que lo conocíamos, pienso, podríamos decir que pensábamos que llegaría donde actualmente está. ¿no? Pero evidentemente ya, ya era un jugador muy diferente, era un jugador que tenía una conducción muy rápida, un jugador que marcaba diferencias, un jugador que, que permitía pues, al equipo... Um, pues a veces jugar en diferentes posiciones de ataque, en, en la derecha, en la izquierda, por detrás del punta, incluso en punta, con lo cual uh, ya había muchas expectativas por Messi. Pero yo pienso que lo que, ha, lo que le ha hecho diferente y ser el mejor no ha sido lo que él ha mostrado dentro del campo, sino que pienso que Messi lo que hace es, uh, uh, es la máxima expresión del fútbol. Um, si a mí me tuvieran que, de que decir que es el fútbol, uh, no gastaría ni una sola palabra, mostraría una foto de Messi jugando. Él es un jugador que, que pienso que se está, uh, ha madurado mucho, uh, también pienso que es un líder, al final la gente piensa que un líder tiene que gritar, un líder tiene que, que, que interpretar, al final hay líderes silenciosos, que no, que no es necesario que hablen mucho, sino que con una mirada pues automáticamente ya sabes lo que, lo que piensa uno. Um, pienso que como persona pues él ha mostrado siempre una gran uh, profesionalidad. Uh, yo pienso que no se le han visto escándalos, a lo mejor ha salido algo de Hacienda con temas que a lo mejor no eran de su control directamente, pero... Estamos hablando que durante 20 años, cuando tú estás en el ojo del huracán, cada día, cada segundo, y siempre, mmm, o sea, no pienso que se puedan sacar escándalos de Messi en, a nivel futbolístico. Él ha jugado, no sé cuántos partidos ha jugado, han, creo que lo expulsaron una vez hace poco con el Barça, ¿no? En contra del el Athletic Club de Bilbao. Uh -huh. que, no sé, uh, pienso que es difícil superar todas, todos sus números, sus estadísticas, uh, sobre todo a nivel individual, pienso que ha superado todos los récords. Uh, también pienso que, que lo que hace Messi casi cada semana, hay jugadores que en su trayectoria deportiva pues, no lo han hecho ni una sola vez, y él lo hace cada semana. Hay jugadores que han soñado hacer un hat trick y él no sé cuántos lleva, y jugadores que han jugado de delantero centro, ¿no? Uh, yo supongo que el tema este de quedarse el balón después de un hand-trick es para todos los jugadores uh, de nivel normal, porque él debe tener... No sé ya no debe tener
0: sí. de ponerlos, ¿no?
2: <risa> lo cual, sí. uh, pienso que lo, de lo decía en su momento un día, pienso que lo escuché de, de Mascherano, solo ser cinco segundos Messi sería ya muy, muy importante y muy, muy interesante. Uh, pienso que, que él está marcando una época, pienso que también, y esta es mi sensación, que a lo mejor no somos conscientes, uh, porque lo estamos viviendo al día a día, no somos conscientes de lo que está consiguiendo. Pienso que esto tendrá mucha más repercusión cuando él deje de jugar el fútbol, cuando solo podamos ver los highlights o los números. Uh, esto tendrá más repercusión, pienso yo que que lo que está teniendo a día de hoy, porque um, na, esta es mi sensación, cuando a nivel profesional hay dos equipos dentro del campo, son 22 jugadores, todos los jugadores quieren ser el mejor del partido, todos, todos cuando entran en el campo, en su mente está, yo quiero ser el mejor del partido, pero ¿quién es siempre? O casi siempre. Messi. Uh, claro, es que esto es, es muy difícil, el tema de la presión que él debe su. No sé, pienso que ser Messi no es tan fácil porque Messi cada tres días tiene un examen. Messi cada tres días se enfrenta a dos o tres defensas, mínimo, que ya hace tres semanas que están pensando que el próximo mes van a jugar contra Messi y lo quieren parar para ser el primero que lo pare. Um, pero bueno, como su hábitat natural es el campo de fútbol, pienso que para lo que todos los humanos, como somos nosotros, puede ser un, un estrés ¿no? de, de tengo que ser el mejor, tengo que marcar gol, tengo que superar rival. Todo esto puede ser un estrés para nosotros, ¿no? pero para él, como su hábitat natural es el del campo de fútbol, no pienso que para él sea un estrés. Con lo cual, esta naturalidad que él tiene dentro del campo es lo que, es lo que le hace único en este juego. él no, no sé, yo no lo veo muy enfadado como puede ser... Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando falla un gol. No sé, pienso que él disfruta de su profesión. Y esto es muy difícil cuando hay esta presión para ser el mejor siempre. Esto solo lo puede conseguir gente que está muy preparada, no solo a nivel futbolístico, sino que también a nivel mental. Y pienso que él es muy fuerte a nivel mental.
0: Sí, eso que dices de, de líder silencioso me gusta. Porque, sí, ¿no? A veces la gente... Obviamente la gente ve la tele, no es que no es que sepan lo que está pasando y ven lo que hay en la tele y ven a un Messi que está callado, que está serio, que no dice nada, pero pero no se dan cuenta del Messi que se echa el hombro al equipo, el que intenta 17, 20, 30 veces en el partido y que está de esa forma inspirando, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has visto tú, más obviamente en la intimidad que a la hora de, de como empujar a sus
2: compañeros? Uh, pienso que él, uh, sí. al final, es más sencillo de lo que pensamos, ¿vale? Si tú eres jugador del Barça y hay un problema en el campo, ¿cuál es la mejor opción? pasarle el balón a Messi. Dáselo ¿no? a Messi. Sí. ¿Por qué? Pues porque pueden pasar cosas, porque puede decidir el partido. Uh, él incluso ha roto uh, diferentes... Uh, uh, como te diría, diferentes principios del juego, él los ha roto. Por ejemplo, los principios del juego dicen que tú no puedes dar un pase a un jugador que esté marcado, ¿no? Por ejemplo, solo le puedes dar cuando esté libre de marca, ¿no? Esto es un fundamento del juego. Pero es que Messi, si le tuvieras que dar el balón cuando está libre de marca, no le sí. darías nunca, nunca le darías el balón, porque siempre está marcado, por uno o por dos. Y esta es la superioridad cualitativa Estamos hablando de que los principios del juego a veces dicen uh, vamos a crear superioridad cuantitativa, ¿ok? Dos para uno, tres para dos, pero con Messi esto es imposible. Nunca habrá una superioridad cuantitativa, nunca. Pero él tiene la superioridad cualitativa, con lo cual, incluso estando marcado, el balón tiene que ir al 10 en este sentido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor él no dará asistencia, a lo mejor él no hará gol, pero solo con la atracción y la intimidación de dos o tres jugadores del rival hará que, por ejemplo, otros jugadores estén libres y que automáticamente con un cambio de orientación de juego pues uh, el balón les llegue y puede marcar la diferencia. Pienso que hay factores de, de Messi que no, son, uh, no se pueden calibrar a nivel futbolístico, ¿no? a nivel estadístico y, pero que son muy importantes, el tema de la intimidación, el tema de, no sé, yo pienso que, yo lo veo muy bien y lo veo, siempre lo veo que, y lo está intentando siempre, es un jugador que no se, no se esconde nunca, desde el minuto 1 al minuto 90, lo estamos viendo en los últimos partidos cuando el Barça está remontando contra el Betis, en Granada, es un jugador que, que mientras hay juego, mientras hay tiempo, siempre es una amenaza para el rival, siempre.
1: Oye eh, Jordi, y, y de repente, bueno, tú, tú tienes la referencia de haber visto a Messi cuando realmente era, era niño, era joven. Cuando escuchas que, di que dicen, ahí viene el nuevo Messi, el, el Messi mexicano, el, el ¿Qué Messi, es este, ¿Qué, qué, ¿qué piensas o qué, 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 qué pasa por tu cabeza?
2: Yo pienso que le hacen un flaco favor a, a este jugador, porque... <ríe> Porque no, no pienso que, que sea bueno comparar a un jugador que pueda llegar al nivel de Messi. Él ha ganado seis balones de oro. Cuando él empezó en el Barça, el Barça tenía una Copa de Europa, que la ganó con Kuma ¿no? El 92. Ahora tiene cinco, el Barça. La mayoría de los títulos, el Barça los ha ganado con Leo Messi como, como jugador, como principal protagonista del juego. Pienso que comparar a cualquier jugador que empieza su carrera futbolística con Messi, mi sensación es que primero es no uh, no tener a lo mejor... Uh, ¡Dilo, idea de fútbol! No, que a lo mejor no... Pienso que se tienen que ser más cautos con estas palabras. No, no por Messi, sino por el jugador que está creciendo, eh. porque es mucha presión para él, pienso.
0: Yo voy a aplicar una tangente, so. <risa> volviendo a este tipo de presión, a este tipo de cosas. Y eh, eh, aprovechando que estás en Rusia, o sea, los chavos cuando van a Europa, la típica es, tienes que llegar directo al Barcelona, tienes que llegar directo a equipos como el Madrid o Inter o Manchester United o eso, tal. Pero también, habla, hablando de esa presión que, que dices que les ponen a los jugadores, ¿no es más presión el estar obligados a tener que llegar a esos niveles? O sea, porque además no es un, es un salto de calidad importante de México-Europa, y luego otro de un equipo normal de Europa a ese tipo de equipos. O sea, ¿tú, ¿tú cómo ves esta situación? Y la segunda, porque ya le voy a copiar al Dani, es la Liga Rusa una opción para, para las jóvenes promesas. O sea, para dar el salto ahí, de ahí irse a, a otros clubes más importantes.
2: Yo siempre he tenido la opinión que dar el paso de, de países como puede ser México, uh, incluso de países como puede ser, uh, por ejemplo, ¿no? a Argentina o Brasil, dar el paso a, a equipos de nivel top en Europa, pienso que es muy difícil, es muy difícil, ¿vale? Y hay muy pocos ejemplos. Por ejemplo, está Neymar. ¿no? Neymar, cuando dejó Santos y jugó en el Barça, automáticamente hubo rendimiento. Pero uh -huh. los ejemplos varios que tenemos, por ejemplo, Ronaldinho estuvo en el PSG antes de ir al Barça, pero era un PSG de segundo sí. nivel en Europa. Por ejemplo, Ronaldo Nazario estuvo en el PSV antes de dar el paso a, a Ligas Top. Uh, yo pienso que tiene que haber un pase intermedio. ¿vale? Un paso intermedio en ligas, como dices muy bien, puede ser la rusa también, ¿no? Jugadores que, que hacen el paso, pues, uh, de México a Europa, en ligas que a lo mejor no son las top 3 o 4, como puede ser uh, la liga, la Premier league, um, la liga, la Serie A, yo pondría estas tres como las top, y luego a lo mejor un segundo nivel, para mi modo de entender el fútbol, estarían ya la a lo mejor la francesa, la holandesa, incluso la alemana, tengo alguna duda de que sea del nivel de la Serie A de la Liga o de la Premier, tengo esta duda. Y Rusia estaría dentro de estas posibilidades de jugadores que antes de dar el paso a un equipo top de nivel, pues tiene que dar rendimiento en ligas de segundo nivel en Europa.
0: Sí, la pregunta es porque la verdad Dani y yo queremos chamba allá, entonces necesitamos promover a nuestros muchachos, algún equipo ruso para ya tener un pretexto.
1: Sí, queremos, queremos llevar a más mexicanos cada vez más, más a Europa. Oye, y, y Keri, ya, y veo más o menos cuál es el paladar de, de, de futbolístico de, de Jordi. Bueno, aparte pues que tiene tiene este, el bagaje de, de la masía nos habló de Messi. Y hay una pregunta acá de Jorge Gutiérrez, eh, que, que pregunta que si viste, te tocó ver eh, jugar juntos a Grisman y a Vela en la Real Sociedad. Y, y yo te preguntaría, ¿qué piensas de Vela? este En algún momento se habló de que podría haber ido a Barcelona ya cuando estaba en la ML. Ese. ¿Tú crees de entrada cómo es a Vela y si le veías el nivel para estar en el Barcelona eh, cuando estaba? Bueno, todavía está to a un nivel top, pero creo que ya, ya se le fue un poco ese
2: tren. Al final, Carlos Vela era un jugador uh, que marcaba diferencias dentro del campo. Uh, la verdad es que tiene un cierto parecido con Grisman también en la manera de, de jugar, ¿no? Los dos son zurdos, uh, los dos pueden... En mi modo de entender el fútbol, pueden jugar en diferentes posiciones de ataque. Son jugadores dinámicos, jugadores especialmente Vela. Pienso que tiene mejor uno contra uno que Griezmann, es mi sensación. Tiene mejor dribling, tiene mejor técnica. Con lo cual sí que hubo muchos rumores sobre la opción de Carlos velas para el Barça y pienso que en su momento hubiera sido pues una, una buena opción, porque, porque al final uh, el Barça uh, ya ha tenido jugadores que de mucho renombre, ¿no? a nivel, sobre todo en, en fase ofensiva, de delantero centro, de media punta, de, de extremo, pero también ha tenido jugadores que, que tampoco han sido a nivel mediático muy, muy importantes. Estamos hablando que, que también estuvo, por ejemplo... Uh, Pablo Alcácer, estuvo uh, jugadores uh, como puede ser en su momento, ahora Brightweight, ¿no? jugadores que, uh -huh. que pienso que Carlos Vela tiene mucho más nivel que ellos, por lo cual la opción de, de él poder formar parte de, de la plantilla del Barça, cuando salió en su momento, yo lo veía como una opción real.
0: Qué lástima que no fue. Voy a estar... Además, porque además creo que con él esa cierre de temporada hubiera sido diferente, creo yo. ¿Seguro? Sí, puede, ser, puede ser que me equivoque, pero sí. Yo, estoy, ¡ay! ¡Ya lo perdimos! ¡Ya nos, nos, nos cortó el trajo, hijo! ¡Ya, basta!
1: Ahorita que regrese. Yo le no había hecho 30 minutos y ya llevamos 50, pero no, ahorita ah, fue algún tema con el con el internet o ya, con o la regresamos
0: pila. Regresamos para despedirnos. Mira, dice Manuel, que él era mejor que Griezmann, yo también lo creo, Eh. Irving Lozano también, ahorita le preguntamos a ver si, qué dice del Chucky. Sí. Y vamos viendo qué show, se me hace que se le acabó la pila.
1: Se, puede, se le pudo haber acabado la pila, Así que, que está en Moscú. Ya estamos a punto de terminar la, la entrevista con él y, y la pregunta del programa, ¿eh? Vamos a no, ver me si
0: se me hace que se escapó de la pregunta sí, caliente.
1: Sí, dije, me, mejor me voy antes de, de cualquier cosa, antes ¿no?
0: Antes de que caiga aquí la voladora.
1: No, está mandando mensaje que ahorita viene. Le digo que no ah, se viene. Buenísimo. Sí, te voy a poner.
0: Digo, infelizme. Ah, bueno, no, en realidad no nos dijo antes del show. O sea, nos explicó algunas cosas, pero no respondió.
1: Dice que dice... Esa... No, no, no. dice que ya está.
0: Eso, ahorita ya que me aparezca aquí, ya lo ponemos en panchalla. Debe sí, estar cargando sí. Qué sí. grande, Jordi, ¿eh? Sabe bastante.
1: Sí, caray, y para gente que apenas se está metiendo, bueno, decirles que estuvo en Ucrania, estuvo en Kazajistán, él decía, estuvo en Egipto, fue el director del de Barcelona Academy, hoy en día está en Moscú, también ahí en, en, la, en la Academia del Inter de Milán, en Moscú. Entonces, este eh, de, de hecho es un vistazo también por su, por su Instagram, así tal cual, Jordi Gratacos, para, uh -huh. para que vean un poco ahí su día a día en, en uno de los países que más le gustan al buen Kerry.
0: Dice Lazario que está esperando su pregunta sobre Messi. Ya nos contó todo sobre Messi. Sí. Chavarría Mario, ¿qué opina de Macías? Que entrevistemos a Vela y le digamos que vaya al León. Vela no se ve de Los Ángeles. Usted hasta creen. <risa> no, feliz y con Felipe y con tenis ahí en Los Ángeles. Puede ver el básquetbol, le pagan bien. Así que no, no la está pasando mal. En Los Ángeles, Carlitos Vela. Ah, ¡Listo!
1: Querido. Ahí
2: está Jordi. <tose> otra vez aquí estoy.
0: Se rumora <risa> que te querías escapar de la pregunta caliente no. del show. <risa>
1: <risa> 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 te quedaste tú. Me me Creo que te da tu iba, iba tu pregunta, Kerry, me parece.
0: Sí. O sea, yo quisiera terminar antes de la pregunta caliente con una, una última sobre los mexicanos, porque pues, obviamente la mayor gente que nos ve está acá y es les interesa un montón, y es ¿qué, ¿qué jugadores o qué nombres propios tú ubicas o se ubican en Europa que suenen fuerte o que, que se consideren que pueden dar un paso adelante
2: todavía? Uh, mi sensación es que los jugadores que a día de hoy ya están en, en Europa, como puede ser, por ejemplo, Irwin Lozano, ¿no? en, el, en el Nápoles, está teniendo muy buen rendimiento, por ejemplo también pienso que Andrés Guardado uh, es un jugador ya veterano pero que por ejemplo cuando estuvo jugando contra contra el Barça uh, pues funcionó bastante bien y jugó bien y uh -huh. es un jugador que ha dejado muy buen recuerdo en, en toda la liga española y mi sensación por ejemplo también uh, Uh, el mismo Raúl Jiménez, ¿no?, que está jugando en, en la Premier, uh, pienso que la, la pasada Europa League hizo muy buena Europa League y sinceramente yo pienso que cualquier jugador que a día de hoy está jugando en, en primera división, en liga aquí en, en México, pues tiene opciones para, para jugar en, en España. Uh, a lo mejor destacar a algún jugador... Suenan por ahí a jugar, ¿no? Ahí o sea,
0: un par. La y Tecatito con Sevilla suenan. Bueno, online sí. que ya agarró, parece.
2: Sí. sí, son jugadores que son interesantes, ya te digo, por el tema de, de que comentaba antes, de que a lo mejor uh, la adaptación es mucha más rápida que, que lo que es en países de otros países como puede ser en el este, porque... La cultura, porque el idioma, porque la, la manera de entender el fútbol es muy rápido. Yo pienso que estos dos jugadores que has nombrado, pues tienen, tienen capacidad para, para, para dar el paso y que seguramente uh, los veremos en breve jugar por aquí en Europa y será un placer.
1: Oye, este ya antes de la, de la última pregunta, de despedirnos de Jordi, dale las gracias, que, que espero y mami, estoy seguro que no va a ser la, la última vez que lo vas a tener acá con, con nosotros, de eso Siempre no me placer. cabe la menor duda. Es, muchas gracias. Y, y había un rumor por ahí que a lo mejor la Eurocopa ya no se hacía en, los, en las 12 sedes, pero que a lo mejor se la llevan a Rusia. Sería espectacular, así que ahí, ahí nos vas a tener, mi estimado bueno, Jordi. Este,
2: este es el, vuestro deseo, ¿no? Es lo que, eso es nuestro deseo, obvio. eso es nuestro deseo. Sí. Sí. Si
0: nos tocara votar, votaríamos por eso. Correcto, <risa> de de Correcto.
2: momento en Rusia está la sede de San Petersburgo, está, sí. así que está confirmada, pero... Por la evolución de la pandemia, Rusia es un país que está vacunando muy, no, está vacunando muy rápido. Uh, hay la, ya sabéis, supongo que hay la vacuna que se llama Sputnik, que es una vacuna que está fabricada aquí en, en Rusia. Hay mucha fabricación, con lo cual se está vacunando en, en centros médicos, pero también en, en cines, se está vacunando en, incluso en shopping malls. Uh, en ópera, con lo cual pienso que a lo mejor en verano Rusia puede ser una de las mejores opciones en caso de que se tuviera que hacer en un país de, de Europa, vale. Pero veremos cómo evoluciona y esperemos que, que no solo Rusia, sino que también España, Italia, Francia, Inglaterra, pues eh, podamos ir superando este 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 virus.
0: Sí, ojalá que sí. Y ahí te va Jordi, la pregunta caliente.
2: <risa> tú puedes regatearla, eh, puedes regatearla. Te... No, ahí, no, yo... Para mí no hay problema.
0: Cruzas mañanas. <risa> <risa> Pero...
1: A lo Messi, a lo Messi. Ahí tú, tú. A ver cómo no, te sabes.
2: No, no, no. bueno, es una respuesta muy difícil, ¿eh? Sí, no. <risa> una respuesta muy difícil, ¿eh? Es como preguntarme, ¿el padre o la madre? <risa> <risa> Los dos tienen su uh, su amor y su, su estima, con lo cual, uh, a ver, uh, también es cierto que son parecidas, ¿eh? uh, uh -huh. las rusas y ucranianas son bastante parecidas, uh, porque al final entendemos que uh, esto era... Una unión donde había todos los países eh, exsoviéticos, con lo cual son muy parecidas, pero no me pongas con esta.
0: Mójate, Jordi,
1: mójate.
2: Tuvimos aquí a, a un futbolista que se llama Omar Govea eh, ah. hoy está
1: en el Sulte a lo mejor en un futuro podría estar en el Shatar le eh, Hicimos la ah. misma pregunta, ¿qué, qué dijo Omar Govea? Kelly, por cierto? Rusos, ¿verdad? Sí, 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 Omar Gobea se fue por rusas, sí.
2: Pues eh, diremos que rusas también. ¡Vamos! ¡Wow! El
0: marcador <risas> de los entrevistados es Rusas 2, Ucranianas 0
1: sí. sí, sí, sí
0: Muchas gracias Jordi, gracias por venir aquí, gracias por todas las experiencias que nos contaste Esas historias de Messi uh -huh. y por el análisis la neta, lo apreciamos mucho que Te echaste además media hora más de la que
1: <risas> sí. De la pactada
0: Entonces, Aquí no tienes tu cosa como quieras Y pues, nada, no sé si Dani quiere agregar algo
1: no, pues que, que, que la gente siga a, a Jordi y, y créanme que no va a ser la última vez que van a escuchar de, de Jordi Gratacos. Y, y dale las gracias y seguiremos, seguiremos por acá en contacto. Siempre,
2: siempre es un placer, cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, en Moscú. Sí,
1: sí es vamos a buscar
0: allá.
2: Kerry, ya
1: sabe hasta en qué barrio, qué colonia ya Kerry oh, investigó todo. ¿Aquí, si le aquí,
2: aquí, te ruso, esperamos, aquí te esperamos.
0: O sea, ¿ya hablas bien ruso y todo?
2: Más o menos, más o menos.
0: Sí, es difícil.
2: <risa> Entiendo lo que quiero entender.
0: Esa es, es, es una ventaja de hablarlo y... Y, y, allá porque, y escuchas lo que creen que no puedes escuchar. Esa sí, también allá. es muy buena.
1: <risa> Oye, y, y dale la gracia a toda la gente que estuvo escribiendo. Hoy no pudimos leer tantos mensajes, pero obviamente al, al Loba, al Alex Pollo, a, a, a toda la banda que estuvo escribiendo. Como gracias. todos los días.
2: Muchas gracias. gracias. Sí. Un abrazo gracias, y, y que viva el fútbol. Gracias. Eso.
0: Gracias, muchos
2: éxitos. Muchos éxitos. Igualmente. Un, un placer. Chao.